0: 5. Naturaleza humana. Wolroof se despertó a causa de la intensa luz del sol que le daba directamente en la cara. Levantó la cabeza, olfateando el aire, pero tenía el mismo aroma de tintes metálicos, aburrido y mortecino que había terminado por asociar con la ciudad. Miró en dirección a la luz, entrecerrando los ojos y comprobó que esta procedía de la pantalla visor. Formuló una maldición entre dientes. Había estado soñando con su hogar otra vez, un hogar lleno de otros como ella. Un lugar feliz y animado, lleno de los ruidos, los olores y las imágenes de gente ocupada haciendo muchas cosas diferentes. Despertarse aquí, en esta celda silenciosa de metal era un insulto para los sentidos. Se desperezó y bostezó todavía cansada. A pesar de haber soñado con su hogar, había dormido mal al igual que le llevaba ocurriendo y cuánto tiempo ya... ¿Meses? No los había contado. Aún así, no creía haber estado tan nerviosa en toda su vida. Sabía que era lo que lo provocaba. Demasiado tiempo lejos de los suyos y sus recientes experiencias con una especie próxima a ella tanto física como socialmente. Pero conocer la causa no hacía que desapareciese y escuchar a Derek hablar de su madre tampoco ayudaba. El evidente entusiasmo de este ante la perspectiva de recuperar un poco de su pasado solo había servido para que Wolroof recordase lo que echaba de menos. Pero no necesitaba estar lejos durante más tiempo. Ahora que Aranimas había desaparecido y con él su obligación de pagar con sus servicios la deuda de su familia, podía regresar cuando quisiera. Su familia la recibiría con los brazos abiertos, especialmente si llevaba consigo esta tecnología robot de Avery. Ese era el problema, el elemento de la ecuación que no acababa de tener claro. ¿Debería llevarse los robots a casa con ella e iniciar una revolución económica y social que alteraría seguramente el curso normal de la vida allí, o debería mantenerlos en secreto, olvidarse de su etapa entre los robots y simplemente regresar al hogar que recordaba con tanto cariño? ¿Y qué ocurriría si hacía eso? Tenía Ariel razón. Se convertiría su hogar en un lugar atrasado, un enclave de comportamiento extrañamente anacrónico, mientras el resto de la galaxia se desarrollaba de maneras que su gente sería incapaz de comprender. Wolroof no sabía qué pensar, ni por qué la elección tenía que ser solo suya. Nunca había pretendido tener ese tipo de poder sobre su pueblo. Con un suspiro, se levantó, se duchó y estuvo debajo del secador hasta que pudo sentir su calor directamente sobre la piel. Se rió de su imagen en el espejo, parecía dos veces su tamaño normal y estaba hinchada como una nube de verano, pero un rápido cepillado devolvió su pelo a su volumen ordinario. Todos sus pensamientos sobre su hogar le hicieron pensar también en otra pieza del rompecabezas. Se volvió al panel de intercomunicación junto a su cama y dijo. «Central, ¿qué haber pasado con mi nave, la Sherboro de Fes? Haberla tú guardado para mí». La metimos en un almacén, pero puede estar lista para ser usada en el plazo de un día. ¿Quiere que se la preparemos? Todavía no. Aunque tal vez pronto. Gracias. De nada, señora Wolroof. Wolroof sintió que se liberaba de parte de la tensión. Si decidía no llevarse ninguna de las nuevas tecnologías con ella a casa, necesitaría la Sherbo, ya que, por lo que sabía, era la única nave no celular del planeta. Pensó en ir a inspeccionarla ella misma allí donde estuviera almacenada, pero decidió no hacerlo. No había razón para dudar de la palabra del ordenador central. Abrió la puerta y entró en la cocina sin hacer ruido. El apartamento estaba en silencio. Derek y Ariel estaban todavía dormidos y los robots permanecían callados allí donde estuvieran. Mientras Wolroof estaba parada delante del procesador intentando decidirse por uno de sus cuatro desayunos favoritos, se dio cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a hacer las cosas como los humanos. Ni siquiera había reparado en prepararse ella misma su comida. Había perdido por completo esa costumbre. Ni tampoco había ido a comprar comida u otra cosa por el mismo motivo, ya que estaba en compañía de Derek y de Ariel. ¿Era aquello necesariamente malo? Los de la especie de Wolroof habían cazado o cultivado su comida durante milenios y probablemente llevaban comprándola aproximadamente el mismo tiempo. Tal vez era el momento de evolucionar. Quizá. Pero cómo podía estar segura, desde su lugar en la sala de estar, sentado en uno de los sofás, Lucius había visto a Wolroof entrar en el comedor con su desayuno. Sintió que los demás también se habían dado cuenta. Su red de transmisores se interrumpió momentáneamente mientras cada uno de ellos analizaba el grado de amenaza que representaba. Era una incomodidad, este estado constante de alerta ralentizaba su tasa de intercambio, pero no iban a arriesgarse pasando a un nuevo estado de bloqueo comunicativo total. Wolroof no representaba una amenaza inmediata. La red silenciosa continuó donde se habían quedado, era Adam el que hablaba. Consideremos la distinción entre condiciones suficientes y necesarias dijo. Ya hemos llegado a la conclusión de que si un ser es a la vez inteligente y orgánico, entonces es funcionalmente humano, pero esas son condiciones simplemente suficientes. No son condiciones necesarias. Contienen un perjuicio inherente, la asunción de que una naturaleza orgánica puede afectar de alguna manera la calidad de la inteligencia que contiene. A ese concepto lo llamo vitalismo, que viene de la antigua creencia terráquea de que los humanos se diferenciaban de los animales gracias a una pizca de inteligencia vital. Deberíais saber que mientras el concepto ha sido históricamente considerado poco fiable, sin embargo no hay pruebas a favor ni en contra. Lucius ha señalado que si el vitalismo es falso, entonces la única condición necesaria para la humanidad es la inteligencia. ¿Alguien lo discute? Eva dijo. Derek ya apuntó que debe ser así. En el planeta que llamamos Ceremia, indicó que Lucius podía considerarse a sí mismo humano si lo deseaba. Mandelbrot había sido incluido esta vez en la discusión y se permitió intervenir. Creo que pretendía ser sarcástico. Con frecuencia lo es. Pero incluso si era eso lo que quería decir, recordarás también las consecuencias de esa redefinición. Aunque Lucius se considere a sí mismo humano, todavía debe seguir las órdenes de otros humanos. Funcionalmente, solo aumenta su carga al incluir otros robots como amos potenciales. Eso es verdad, aunque he descubierto otras consecuencias, dijo Lucius. Si me considero a mí mismo humano, entonces la tercera ley equivale a la primera. No puedo permitir un daño mayor para mí mismo que el que permitiría para otro ser inteligente. Considero que se trata de una mejora de la interpretación de las leyes por las cuales un humano podía ordenarme que me desmontase y habría tenido que obedecer. «No creo que obedeciese semejante orden de todas formas» dijo Mandelbrot. «Intentaría evitarlo negando la humanidad del ser en cuestión» admitió Lucius. «Con Avery y tendré probablemente éxito, pero tal y como están las cosas, si derek o Ariel me lo ordenasen, la orden me obligaría a obedecer. Tal vez la ley Zerot proporcionaría una alternativa» apuntó Mandelbrot. Inmediatamente los dos, Adam y Eva, replicaron. No Eva siguió diciendo. Dejemos la ley zerote al margen por el momento. No puedes hacer que desaparezca simplemente ignorándola dijo Lucius. La ley zerote es aplicable a este caso. Si consideramos nuestra tarea para con la humanidad en general, podemos llegar a la conclusión de que desmantelarnos a nosotros mismos sería a la larga de escasa utilidad. Sin embargo, la ventaja posible a largo plazo no elimina tener que obedecer una obligación categórica de la segunda ley. Dependiendo del valor del humano que de la orden, podemos vernos todavía forzados a cumplirla. Pero si nos consideramos a nosotros mismos humanos y por lo tanto parte de la humanidad, entonces desobedecer una orden de autodestrucción salva automáticamente una vida humana y también nos permite servir a la humanidad en el futuro. Así se puede burlar sin ningún problema la obligación de la segunda ley de obedecer. ¿Sin ningún problema para quién? Preguntó Arán. ¿Qué ocurriría si tu destrucción salvase al humano que te diese la orden? Imagina, por ejemplo, que la bomba que Avery utilizó para destruir la nave de Aránimas hubiera tenido que ser detonada manualmente en lugar de con un temporizador. Hemos llegado a ponernos de acuerdo sobre que destruir la nave era aceptable según la ley Zeroth, pero ¿qué ocurre si tenemos en cuenta la humanidad del que accionaba el detonador? Se convierte en un juicio de valor dijo Lucius. Tendría que determinar el valor relativo de las vidas humanas salvadas frente a las perdidas. Mi vida también figuraría en la ecuación, por supuesto. Mandelbrot dijo. No estoy de acuerdo. Tengo instrucciones expresas que tienen que ver con dicha situación en mi módulo de defensa personal. El único valor que deberíamos aplicar a nosotros mismos es nuestro valor futuro para los humanos a los que servimos. Tú tienes esas instrucciones. Yo no. Por lo poco que Derek y el Dr. y me han dicho de mi creadora, deduzco que me hizo de esta forma a propósito y por consiguiente tus instrucciones no son aplicables a mi caso. Adam dijo. No necesariamente, pero estaría mucho más cómodo con una regla categórica como la de Mandelbrot. Todo el concepto de juicio de valor me incómoda. ¿Cómo puedes juzgar con objetividad tu propio valor? Por el mismo motivo, no creo que ninguno de nosotros podamos juzgar el valor de cada uno de nosotros objetivamente, ni que podamos juzgar el valor de un humano orgánico con más exactitud. Formulamos la ley Zerot para evitar la ambigüedad en nuestras obligaciones, pero tu sistema de juicio de valor fuerza una ambigüedad incluso mayor sobre nosotros. Estoy de acuerdo dijo Mandelbrot. No somos capaces de tomar decisiones de ese tipo. Puede que tú no lo seas transmitió Lucius pero yo sí lo soy encuentro fácil hacerlo. Los humanos lo hacen todo el tiempo. Eva dijo. Te resulta fácil hacerlo porque te has convencido a ti mismo de que lo era justo antes de que te desactivaran. Por lo tanto fue el recuerdo más intenso en tu y la palabra es muerto. A los humanos se les mata. Los humanos no regresan de entre los muertos. ¿Quieres decir que si Derek no me hubiera revivido, entonces hubiera sido humano? ¿Por qué la habilidad adicional de ser revivido negaría mi humanidad? Wolroof se levantó de su asiento en la mesa del comedor y entró en la cocina. Cuatro pares de ojos metálicos siguieron sus movimientos. Salió de la cocina, cruzó de camino a la puerta del apartamento y salió por ella. Incluso después de la distracción, pasaron algunos segundos más antes de que Eva dijera. No tengo una respuesta para esa pregunta. Ariel se despertó de un mal sueño. Los detalles ya se estaban borrando, pero recordaba sobre qué iba. Estaba presa en un castillo. El castillo había sido amueblado lujosamente y estaba lleno de agradables diversiones. La comida era estupenda y los robots estaban pendientes de cada una de sus necesidades, pero aún así era una prisionera porque aunque era libre de ir y venir, el castillo no tenía final. Consistía en una infinita serie de habitaciones fuera a donde fuese. En un armario de una habitación por lo demás vacía había encontrado una llave de prielión y la había usado para teletransportarse fuera de allí, pero solo la había llevado a otra habitación. Al ser la gravedad menor podía decir que estaba en otro planeta, pero esa era la única pista de que había ido a alguna parte. El simbolismo era obvio. Se había ido a la cama mortalmente aburrida y con la cabeza llena de las reservas que Walruf tenía sobre las ciudades de los robots apoderándose de la galaxia. No era de extrañar que soñase con ello. La sorpresa fue que después del sueño, aunque sabía que estaba soñando, empezaba a sentir que estaba de acuerdo con Walruf. Si este era el futuro, no quería tener nada que ver con él. ¿Dónde estaba la aventura? ¿Dónde estaba la diversión? ¿Dónde quedaba ir de compras con tu mejor amiga y salir de cena a restaurantes elegantes? Sabía que estaba siendo injusta. Si el lugar no estuviera vacío habría mucho más que hacer. Habría probablemente centros comerciales y restaurantes. La gente organizaría representaciones teatrales y conciertos. Si la ciudad se quedaba con su configuración actual, bajo tierra con una superficie planetaria natural sobre ella, entonces habría incluso abundantes posibilidades de senderismo y acampada para la gente que quisiera hacerlo. El problema era que habría lo mismo en todas partes. La gente estaba siempre adoptando nuevas tendencias. Si alguien lograba dar con una nueva idea en algún lugar, se extendería a todas las demás ciudades de la galaxia a la velocidad de la hiperonda. Las otras ciudades serían capaces de duplicar cualquier nueva configuración viviente en minutos, podrían manufacturar cualquier nuevo invento en horas como mucho. Sin la resistencia a cambiar una sociedad normal, sin esa inercia, ningún lugar de la galaxia sería más especial que otro. ¿Ni siquiera las ciudades llenas de alienígenas? Se preguntaba, y entonces se dio cuenta de que probablemente no habría ciudades llenas de alienígenas. Tampoco habría ciudades llenas únicamente de humanos. Podrían darse concentraciones de los unos o de los otros, pero si la ciudad pudiera adaptarse a cualquier ocupante, cualquiera podría vivir donde quisiera. Cada sociedad estaba condenada a ser xenófila y esa xenofilia homogeneizaría la galaxia aún más. Pero incluso eso no sería tan malo, suponía Ariel, excepto por lo que había estado leyendo en su guía de campo de la selva. La guía le había explicado la importancia de la diversidad para la existencia continuada de la selva y cómo era la interacción entre los diversos organismos que mantenían el ecosistema en funcionamiento. Reduciendo la cantidad de diversidad, explicaba el libro, se reducía la habilidad total del ecosistema para sobrevivir durante largos periodos de tiempo en una extensión limitada, una ciudad sola, tener alienígenas viviendo juntos podía resultar un elemento fortalecedor, pero si ese mismo principio de fuerza a través de la diversidad se aplicaba a la sociedad galáctica, entonces el panorama no era tan halagüeño. Quizá, después de todo, Wolroof tenía razón. Ariel se preguntaba si el Dr. Avery había considerado ese problema cuando creó sus ciudades. ¿Y qué pasaba con sus propios padres? Su madre había financiado este proyecto, ¿no? ¿Cuánto era lo que Avery le había dicho y qué parte de su planificación habían realizado juntos? Ariel nunca había prestado demasiada atención a los asuntos de negocios que su madre se traía entre manos. Tampoco le había prestado atención a su madre en absoluto, ni su madre le había prestado mucha atención a ella, excepto para echarla de la casa cuando dejó que ciertas indiscreciones comprometieran el buen nombre de la familia. Ariel pensó que su relación había terminado en ese momento, hasta el punto que nunca había vuelto a contactar con su madre cuando ella y Derek habían regresado para vivir en Aurora. Pero Juliana Welsh había proporcionado los fondos para la Robox City original así que de algún modo su larga cadena de conexiones alcanzaban incluso a su hija aquí. ¿Pero cuánto sabía ella sobre este lugar? Esa pregunta, al menos, podía tener una respuesta fácil de encontrar. Incluso aunque Avery no estaba ya allí, Mandelbrot, a buen seguro, estaba en algún lugar muy cerca y desde que Derek y Avery habían restaurado sus dos últimos cubos de memoria tenía un montón de información sobre su antigua vida. Si había estado cerca de Juliana y de Avery cuando hicieron su trato, entonces podía saber qué habían acordado. Se dio una ducha rápida, se puso lo primero que encontró en el armario, un cómodo conjunto de malla y camiseta en color verde, y abandonó la habitación. Derek estaba en su estudio, tecleando algo en el ordenador. Ariel no era capaz de recordar si le había visto ir a la cama en toda la noche. Por su pelo despeinado y por su postura, desplomado sobre la silla, sospechaba que no lo había hecho. Llevaba con él el tiempo suficiente como para saber que era mejor dejarle solo cuando se ponía así. Se encontró a los cuatro robots en la sala de estar, todos ellos sentados en los sofás. Le sorprendió ver a Mandelbrot en una silla. Él normalmente prefería su hornacina de la pared. Se puso de pie al entrar ella en la habitación. «Buenos días», Ariel dijo. «Buenos días, Mandelbrot. Tengo una pregunta para ti. ¿Te acuerdas de mi madre y del doctor Avery discutiendo sus planes para Robox City?» «Sí». Dijo Avery lo que pensaba hacer con la idea una vez que probó que funcionaba. Pretendía vendérsela a varios gobiernos del mundo, tanto en el espacio explorado como en el inexplorado. Eso es lo que me temía. Ariel explicó su razonamiento a los robots y acabó diciendo. No estoy segura de si acabará de esa manera. No ocurrió así con la ciudad que Avery les dejó a los ceremiones, pero creo que pudo ser así con los seres lobo. Creo que es algo que Avery podría considerar antes de lanzar la idea a un público desprevenido. «Creo que tu preocupación es legítima» dijo Mandelbrot. Adán abandonó su silla para situarse junto a Mandelbrot. «Estoy de acuerdo. Nuestra obligación para con los seres inteligentes en todas partes implica que averigüemos si las ciudades destruirán la diversidad y si esa diversidad es tan importante como crees que puede ser». Lucius, que todavía tenía el aspecto de Derek, asintió. Se levantó para ponerse de pie junto a Mandelbrot y Adán diciendo. «Gracias, Ariel». Has encontrado una manera de que sirvamos a toda la humanidad en sus múltiples llenas. Eva se puso de pie y se unió a los otros. Ariel no pudo evitar una risa ante la imagen de los cuatro robots presentando un frente unido contra una amenaza para toda la galaxia. Pero tras la risita vino el escalofrío al pensar en la amenaza misma. Quizá estaban persiguiendo un fantasma o quizá no. Está bien dijo pensemos qué vamos a hacer. Creo que nuestra primera prioridad debería ser encontrar a Avery y evitar que extienda esto más de lo que lo ha hecho hasta ahora, por lo menos hasta que sepamos lo peligroso que es. De acuerdo dijeron los robots a la vez. De acuerdo entonces, pongámonos manos a la obra. Derek. Levantó la cabeza del monitor, aturdido. ¿Alguien había hablado? Se dio la vuelta para ver a Ariel de pie en la puerta con una expresión de preocupación en su cara. Hola. Perdona que te moleste, pero ¿y sabes dónde está tu padre? Sus palabras no tenían sentido para él. Las variables todavía bailaban delante de sus ojos, esas peculiares variables que cambiaban su valor con el paso del tiempo. La única manera que tenía de darle algún sentido a la ecuación que había copiado a mano de su escritorio era usar esas supervariables, pero incluso con el ordenador para tomar nota de sus mutaciones en lugar de hacerlo él mismo, apenas podía seguir el concepto que expresaban. Al final un poco de lo que Ariel había dicho se filtró en su percepción de lo que le rodeaba. ¿Papá? Dijo estúpidamente, ¿quieres decir Avery? Ariel frunció el ceño. Claro que quiero decir Avery. ¿Quién más? ¿Sabes dónde está? Intentó pensar. Avery. ¿Dónde estaba Avery? ¿Lo sabía? Uy no. No lo sé. Es importante. Te digo que no lo sé. El enojo que había en sus palabras le ayudó a salir de su estupor. Perdona. Yo hoy en realidad tengo un programa intentando localizarle, pero hasta ahora no ha encontrado el rastro de él. Aquello la calmó un poco. Oh. Bueno, si lo logras, házmelo saber, ¿de acuerdo? De acuerdo. Avanzó aún más dentro de la habitación. Miró por encima de su hombro. De todos modos, ¿en qué estás trabajando? La fórmula. ¿Qué fórmula? La de mi escritorio. Volvió a aparecer y esta vez tuve tiempo para copiarla. Creo que es una fórmula robótica, pero no estoy seguro. ¿Ni siquiera estás seguro de eso? No. El significado de las variables continúa cambiando. MMN Ariel le dio un rápido beso en la mejilla. Bueno, que tengas buena suerte. Pero no olvides llamarme si oyes algo sobre Avery, ¿de acuerdo? Lo haré. Vale. Ariel se marchó. Derek oyó cómo le decía algo a alguien en la sala de estar, después la puerta del apartamento se abrió y se cerró y se hizo el silencio. Regresó al monitor y a la fórmula. Era, al mismo tiempo, una fórmula y un programa. Eso era todo lo que había descubierto. Era una fórmula ya que definitivamente expresaba una relación entre sus diversos símbolos, pero era un programa porque era dinámico, cambiaba con el paso del tiempo. Había incluso conseguido activar una parte de ella con su propio ordenador en modo local, pero al no saber qué datos darle, había fallado al cabo de unos segundos. Se había preguntado cientos de veces si tenía razón sobre su origen. ¿Se lo habría enviado su madre? Normalmente los programadores insertaban sus nombres en algún lugar del código para identificarlo como suyo, pero Derek no había encontrado ninguna sección de código que no cambiase lo suficientemente grande como para contener un par de iniciales, mucho menos un nombre. fórmula o programa, la notación era increíblemente densa. Ocupaba una pantalla entera de código. La miró como si esperase que de repente fuera a resolverse. Sin muchas ganas, sabiendo que no serviría de mucho, apretó el botón de ejecución incremental, poniendo en marcha el programa paso a paso mientras observaba el código. Variables diferentes parpadeaban con nuevos valores a cada intervalo, pero nunca eran las mismas variables ni los mismos valores. Excepto uno. Apretó el botón de incremento otra vez. En efecto, una variable cerca de la esquina superior derecha de la pantalla cambiaba con cada iteración. Era una variable alfabética más que una numérica. La observó a través de media docena de pasos hasta que cambió. STSI espacio. MMMM. Había desaparecido por completo. Siguió pulsando el botón y apareció de nuevo. JNT espacio ANGA espacio espacio JNT espacio S espacio JNT espacio y, Por supuesto. Gritó. ¿Para qué usar más de una docena de bits de código si basta con una super variable? Apretó el botón una y otra vez. Anastasi. Janet Anastasi. El nombre de su madre era Janet Anastasi. Bien, Basalón, no le ha llevado mucho tiempo. Janet se recostó en la silla y sonrió. Su hijo era un detective bastante bueno. Pensó, sin darle mucha importancia, en llamarle directamente y darle la enhorabuena, pero después de reflexionar sobre ello por un momento decidió dejarle terminar lo que había empezado. De todas formas a este paso no tardaría mucho. A veces Basalón parecía tener telepatía. Salió de su cubículo en la pared y dijo. Me siento confundido. ¿Por qué estás esperando a que él te encuentre si es evidente que deseas hablar con él directamente? Janet se encogió de hombros. Es así como quiero que sea. ¿Acaso es una muestra de tu sentimiento de culpa? Preguntó el robot. ¿Le has ignorado durante tanto tiempo que ahora te cuesta cambiar tu comportamiento? No dijo Janet inmediatamente, pero justo después sintió que se ponía colorada de vergüenza. ¿Lo había negado demasiado pronto, no? Está bien, quizá sea así. Tal vez sí me siento culpable por ello. Pero simplemente llamarle ahora y fingir que no pasa nada sería absurdo. «Si dejo que me encuentre, entonces es su proyecto. Puede decidir cómo quiere que sea. Pero estás dirigiéndole hacia ti intencionadamente. ¿No es eso equivalente a llamarle?» «Puede ignorar las pistas si quiere.» Basalón permaneció callado y reflexivo durante un momento antes de preguntar. «¿Lo planeaste para que fuera así todo este tiempo o esta explicación vino después de los hechos?» «¿Cómo?» Estoy intentado averiguar si originalmente pretendías mitigar tu culpa de esta manera o si fue una decisión subconsciente que has expresado en términos definitivos ahora. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad. Janet se rió. Y solo me tengo a mí misma para culparme por ello. De acuerdo. Dado que preguntaste, imagino que he decidido subconscientemente hacerlo de esta manera. Simplemente me parecía la mejor manera. No pensé en la culpa ni en nada de eso. Simplemente lo hice, eso es todo. ¿Satisfecho? Por ahora. Los temas subjetivos son difíciles de resolver, pero intentaré asimilar la nueva información en mi visión del mundo. Basalón regresó a su cubículo. ¡Qué indignidad había en todo aquello! Estaba siendo psicoanalizada por su ayudante. Si no hubiera sido ella quien lo creó, lo habría enviado de vuelta a su fabricante. Pero realmente era bastante perspicaz cuando se ponía a ello. Probablemente estaba intentando evitar enfrentarse al sentimiento de culpa por haber abandonado a Lerek. Si ella acudía a él tendría que disculparse, o al menos dar una explicación, pero si era él el que iba a ella, podía mantener ciertas reservas. De repente se preguntó cuánto tiempo hacía que este orden de cosas subconsciente estaba en su cabeza. ¿Había dejado sus robots en el camino de Derek a propósito con la esperanza de que finalmente la llevarían a ella? No. Imposible. Si acaso él había sido quien los había encontrado y los había mantenido cerca para traerla hacia sí. Se le ocurrió otra posibilidad. Por como parecían las cosas, Derek había estado siguiendo a Wendell. ¿Qué ocurriría si fuese Wendell quien mantenía a sus robots cerca de él para tenerla de nuevo? El pensamiento era asombroso. Wendell, él la odiaba tanto como ella le odiaba a él, ¿no? No podía querer verla. Aún así, por increíble que pareciera, todo encajaba. Ella no podía pensar en una manera mejor de secuestrar a sus máquinas de aprendizaje, que era lo que parecía que él había hecho. Surgió otro pensamiento. ¿Sabía él que estaba preparando un encuentro? Su mente subconsciente podía estar dirigiendo sus acciones al igual que la de Janet había estado dirigiendo las suyas. Podía pensar que tenía razones enteramente diferentes para mantener los robots a su lado, cuando la razón real era conseguir que ella regresara a él. Y ella sin querer se lo estaba poniendo fácil. Parte de la razón por la que había venido aquí era encontrarle. Entre otras cosas pretendía darle una lección sobre las implicaciones morales de soltar ciudades robots en sociedades desprevenidas, pero ahora se preguntaba si incluso eso no sería otra estratagema para hacer que regresara. Era muy de y usar un mundo civilizado entero como una marioneta en un juego de mayores dimensiones. ¿O es que se estaba comportando como una paranoica? Una y otra vez. No era la primera vez que deseaba ser un robot en lugar de un ser humano. La vida humana era tan complicada, tan llena de emociones, motivos ocultos y sueños imposibles. Ella había pensado que había resuelto el problema de y de una vez para siempre, pero aquí estaba otra vez, había regresado para acecharla de nuevo. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Quería que sus robots regresaran. Esa era su principal prioridad. Pero quería asegurarse de que Wendy no acababa también con más civilizaciones en su intento de hacer que ella regresase para una especie de ñoña reconciliación. Y la única manera de hacer eso, por lo que parecía, era plantearle la cuestión cara a cara. Al igual que Derek siguiendo su camino, ella iba a tener que jugar al juego de Wendy si quería dar con él. Al menos hasta un punto. Una vez que ella diese con él, la suerte estaba echada. Aunque, ¿por dónde empezaba? El ordenador obedecería sus deseos, pero aquello era inútil frente a las órdenes que él seguramente había dado para proteger su privacidad. Aún así, incluso si Avery estaba haciendo todo esto de manera inconsciente, tenía que haber dejado un camino que ella pudiese seguir, y no hacía falta ser un genio para saber dónde comenzaba tal camino. Retiró su silla hacia afuera, se levantó y dijo... «Vamos, Basalom. Tenemos que resolver nuestro rompecabezas particular». Avery frunció el ceño al observar el robot en miniatura intentando caminar por el banco de trabajo. Solo tenía un pie de alto y llevaba una cabeza de tamaño mayor de lo normal para acomodar un cerebro positrónico de tamaño ordinario y un transformador, pero ninguno de esos factores contribuía a hacer su paso más torpe. El robot simplemente no sabía caminar. Él había intentado decirle cómo hacerlo descargando el conjunto de instrucciones para uno de sus robots normales de la ciudad en el cerebro de prueba del robot, pero no era suficiente. Incluso con la información en la memoria, aquella estúpida cosa todavía se tambaleaba como un borracho. El programa para caminar estaba evidentemente almacenado somáticamente, en las mismas células del cuerpo, y solo podía ser aprendido mediante prueba y error. Avery dio un resoplido de disgusto. ¿Qué diseño más ridículo? Confía en Janet para crear una buena pieza de hardware y estropeala con una mala idea como esta. El problema no se reducía tampoco únicamente a caminar. Un robot hecho con sus nuevas células no podía hablar hasta que no hubiera aprendido el concepto de lenguaje, no podía reconocer una orden hasta que no se la explicase, ni no reconocía a y Romo humano ni siquiera entonces. Era ridículo. ¿Qué era lo bueno de un robot que tenía que aprenderlo todo desde el principio? Avery podía ver la ventaja de darle a un robot memoria somática. Tendría el equivalente de reflejos una vez que hubiera aprendido las respuestas apropiadas a varios estímulos. Y si el cerebro no tenía que controlar cada acción física, entonces eso le liberaba para funciones superiores. Adecuadamente entrenado, tal robot podía ser más intuitivo, más capaz para servir. Pero tal y como era, dicho entrenamiento implicaba un consumo de tiempo prohibitivo. Janet tenía que tener un método para solucionar el problema de la interfaz cuerpo-cerebro. Sin duda estaba en la programación de bajo nivel del cerebro, pero esa programación estaba todavía en los cubos de memoria de los monitores inductivos en su otro laboratorio. ¡Maldita sea! Parecía que iba a necesitarlos todos. Durante un momento consideró la posibilidad de enviar un robot a por ellos, pero la rechazó por ser una mala idea. Los robots eran fácilmente manipulables. Si que estuviera allí, en el viejo laboratorio, podría probablemente engañar al ordenador para que la llevase aquí, al nuevo laboratorio, y Avery no estaba preparado para ello. No podía ordenarle a la ciudad llevarle los cubos de memoria internamente tampoco, no si quería mantener su aislamiento. Eso hacía que tuviera que ir él mismo a por ellos. Al principio le pareció una locura, entrar en un área donde la gente estaba buscándole, pero después de una seria reflexión, Avery se dio cuenta de que él no estaba en realidad protegiendo su propio aislamiento tanto como su laboratorio. Si él mismo encontraba los cubos de memoria, habría en realidad menos riesgo de exposición. La central estaba todavía bajo la orden de no delatar su presencia, así que entrar de nuevo en la ciudad no sería un problema, y si se encontrase con Derek Janeto o cualquier otro, imaginaba que simplemente podría soportar sus preguntas y acusaciones, aguardando el momento oportuno y escapándose de nuevo cuando tuviera la oportunidad. No sería agradable, pero tampoco sería desastroso. Avery recogió el robot en miniatura y lo sujetó dentro del área de campo de otro tanque de contención magnética. El robot trató de liberarse de sus manos, pero no conocía más forma que la humanoide, de manera que no le preocupaba que pudiera escaparse. y encendió el tanque, esperó a que el campo magnético agarrara al robot por él y lo arrugara, convirtiéndolo en una esfera carente de forma de nuevo. Ahora no había preocupación de que se escapara en absoluto. Se dio la vuelta para marcharse pero se detuvo en la puerta mirando hacia el exterior, a la selva. Suponía que debía caminar por la superficie antes de entrar en la ciudad, por si acaso, pero la idea de caminar desprotegido en aquella naturaleza mitad robótica, mitad salvaje no era precisamente atrayente. Miró para atrás hacia el laboratorio, después cruzó hacia el estante con las herramientas junto al banco de trabajo y cogió el láser para soldar. Era aproximadamente del tamaño de una linterna y daba una sensación de pesadez y solidez muy reconfortante. Probablemente no lo necesitaría, pero nunca estaba de más estar preparado. 6. Un encuentro de mentes. Ariel odiaba los laboratorios de robótica. Estaban siempre llenos de equipos extraños, muchos de los cuales parecían instrumentos de tortura. Todos eran, sin excepción, fríos e impersonales y de diseño funcional. Había algo en ellos que parecía suprimir la humanidad de cualquiera que entrase. Incluso Derek se volvía como uno de los robots con los que trabajaba cuando entraba en un laboratorio de robótica. Completamente inmerso en la tarea que tenía por delante. En esos momentos Ariel se apartaba de él y, en general, siempre intentaba estar lejos de los laboratorios. Así que, en su búsqueda del Dr. Avery, los robots la condujeron sin dudarlo directamente al laboratorio a donde los había llevado. La puerta seguía abierta y los muñones con cabos de las tres mesas de reconocimiento todavía se levantaban del suelo en medio de la habitación. Granos brillantes de lo que parecía una arena gruesa cubrían el suelo o alrededor de los restos de las mesas. Ariel tardó un rato en darse cuenta de que eran células robot. Evidentemente algo les impedía volver a integrarse con el resto de la ciudad. Buscó por el laboratorio pistas del paradero de Avery, pero no vio nada que le diera ninguna pista de inmediato. De todas formas, no sabía qué era lo que estaba buscando. Él no iba a dejar una nota o un mapa que la guiara de donde sea que hubiera ido, o sí? Así y todo, imaginaba que los robots tenían razón. Si no le podían encontrar con la ayuda de la central, entonces este, el último lugar donde había sido visto, era el lugar lógico por donde empezar a buscarle. Caminó hacia el banco de trabajo al final del laboratorio la luz de un brazo articulado sobresalía de la pared por encima de él, el foco de luz coincidía con el claro que se abría en medio del revoltijo de maquinaria. La luz alumbraba directamente toda aquella maraña. Por lo tanto, parecía bastante evidente que alguien había estado trabajando aquí, pero no podía decir si había sido Averio Derek. Debía haber insistido en que Derek fuera con ella. Él hubiera sido capaz de comprender mejor esta mezcolanza de equipos, pero no, estaba demasiado ocupado para eso. Mientras permanecía sentado allí en su estudio, jugando con alguna fórmula estúpida por Dios sabe qué motivo, Avery podía estar escapándose del planeta con el germen de la destrucción galáctica. Un ruido en el pasillo de afuera hizo que se diera la vuelta. Los cuatro robots interrumpieron también su examen de la habitación. Lucius avanzó en silencio hacia la pared que estaba junto a la puerta y los otros tres movieron igualmente silenciosos para colocarse a su lado. Se quedaron fuera de la vista de quien quiera o lo que quiera que estuviera más allá de la puerta. Ariel imaginaba que habían coordinado sus movimientos a través del transmisor. Mandelbrot se dio la vuelta hacia ella un momento y llevó su dedo a la salida de su altavoz, moviendo su otra mano para indicarle que se pusiera también a cubierto. Ariel asintió y retrocedió para quedarse apoyada contra la pared. Se sintió estúpida al esconderse de un ruido, pero aquí se sentía completamente fuera de su elemento. Le seguiría la corriente a los robots hasta que supiera quién estaba ahí fuera. No tuvo que esperar mucho tiempo. Reconoció la voz de Avery al instante, incluso con la falsa nota de entusiasmo que había en ella. Estupendo, querida mía, qué casualidad encontrarte aquí. Qué sorpresa. Ariel imaginaba que estaba hablándole a ella, que de alguna manera sabía que estaba en el laboratorio. No veía ninguna razón para esconderse, pero antes de que pudiera responder, otra voz, esta femenina y menos familiar, le respondió. «Wendell Avery. El placer es suyo, estoy segura». No esperaba encontrárselo tan pronto, así que Janet todavía no había preparado lo que le iba a decir. Tras superar su sorpresa inicial, hubo un largo silencio mientras que cada uno miraba al otro de manera retadora. Janet se dio cuenta de que el pelo de Wendell había pasado finalmente de gris a blanco y que su gusto en el vestir no había cambiado un ápice desde el día en que ella le abandonó. Todavía llevaba una camisa con volantes y pantalones sueltos. Conociéndole, bien podían ser los mismos que llevaba el día de su boda. Pensó en tomar la iniciativa y arremeter contra él por la estupidez de alterar con sus ciudades robots dos civilizaciones alienígenas, pero la curiosidad hizo que se lo volviera a pensar. Si él era el que había orquestado este encuentro, debía de haberlo hecho por alguna razón y quería saber por qué. Pensaba que lo sabía, pero quería oírselo decir. Habría mucho tiempo para sermonearle más tarde y posiblemente más armas con las que hacerlo si dejaba que fuera él quien hablase primero. Así que dijo ahora que me has traído aquí, ¿qué pretendes hacer? Avery puso una expresión de incredulidad. Yo. Tú eres la que ha llevado todo este asunto poniendo obstáculos a mi proyecto a cada paso. Bien, ahora tienes mi atención. ¿Qué es lo que quieres? La presuntuosa arrogancia de aquel hombre hizo que Janet pusiera cara de genuina incredulidad. Estaba claro que no admitiría nada. Era un maestro a la hora de culpar a los demás. Pero insinuar que Janet había orquestado lo que él mismo había organizado era demasiado sin lugar a dudas. ¿Que yo he preparado este encuentro? No me hagas reír. y negó con la cabeza. Venga Janet, no tiene sentido que lo niegues. Organizaste todo esto para hacerme salir de mi escondite y lo sabes, aunque cómo podías imaginar que todavía pudiera haber algo entre nosotros es algo no llegó a entender. ¿Algo entre nosotros? Tú eres el que se engaña al pensar eso. Vine para recuperar mis robots y para acabar con todo este estúpido proyecto tuyo antes de que destruyeras más civilizaciones con él. Por eso estoy aquí. Avery apenas podía creer lo que oía. Aquella mujer había tenido enormes problemas para conseguir este encuentro y ahora que tenía la oportunidad de hablar con franqueza allí estaba, tratándole con desprecio. Suponía que no debía sorprenderle, en el último minuto siempre se echaba para atrás, siempre tomaba el camino más fácil fuera cual fuera la situación, pero él había asumido ingenuamente que más de una década de independencia la habrían hecho un poco más, ¿qué? ¿audaz? ¿asertiva? ¿competente? Evidentemente estaba equivocado. No había cambiado. Seguía siendo la misma Janelle siempre. Un genio en el diseño, pero una absoluta imbécil a la hora de ponerlo en práctica tampoco había cambiado mucho físicamente. Si lo hubiera hecho le habría sorprendido. Los espaciales generalmente contaban sus años en siglos. El pelo de Janet seguía teniendo su tono rubio de siempre y sus ojos eran los mismos, a veces verdes, a veces grises, que recordaba y también había conseguido conservar la figura. Su estilo a la hora de vestir tampoco había cambiado de manera apreciable, pero su ropa que tanto favorecía su figura, jamás fue un problema para él. Al mirarla ahora, recordó lo que les había unido. Pero escucharla le recordó lo que les separó. Comenzó a prestar atención a lo que decía. Logré mirar hacia otro lado cuando robaste mi idea de un robot celular, pero cuando la usaste para construir estas monstruosidades que llamas ciudades y las repartiste alrededor de la galaxia sin tomar ninguna precaución, decidí que era el momento de ponerle un límite. Yo, yo lo desarrollé dijo Avery con dureza. Desarrollé el robot celular y la ciudad robot, a partir de un concepto que admito libremente que fue idea tuya. Te contentabas con experimentar eternamente con él en el laboratorio, pero yo no. El concepto necesitaba ser probado a gran escala y eso es lo que hice. Pero no te robé tu idea. Ojo con la semántica, Wendy. Llámalo desarrollo. Llámalo como quieras, pero una rosa sigue siendo una y dejó la frase inacabada, pero continuó antes de que pudiera interrumpirla. —Y ahora has juntado a mis tres nuevos robos. ¿Estás planeando desarrollarlos también? ¿Te estás poniendo colorado? ¿Te he dado justo donde te duele, a que sí? Bien, esta vez no te voy a dejar. Esta vez me quedo con mi idea. Avery notó que sus manos se cerraban en un puño. Abriéndolas, las metió en los bolsillos de su chaqueta, pero su mano derecha encontró el instrumento láser. Retiró su mano, vacía, profundamente turbado por el pensamiento que había cruzado su mente. Una vez estuvo loco. Aquella locura le había llevado casi a matar a su propio hijo. Después se curó, pero nadie le había prometido que aquello sería permanente. Aparentemente no lo era. Este deseo momentáneo de abrirle un agujero en el pecho izquierdo a Janet era probablemente un síntoma de la misma locura que se hacía de nuevo con él. Por mucho que hubiera disfrutado de aquella megalomanía, prefería tener la mente clara. Y tampoco es que quisiera herir a Janet. Solo quería conseguir que se callara para no tener que escuchar más sus acusaciones. Eso era lo que probablemente le había puesto nervioso en primer lugar. Además había mejores formas de hacerlo. Formas no violentas, formas como simplemente marcharse. De cualquier manera no necesitaba los cubos de memoria congelados. No sabía por qué se había engañado a sí mismo pensando que sí. Tampoco necesitaba quedarse en Robox City. Podía resolver el problema de la programación de las nuevas células por su cuenta y con la suficientemente rapidez una vez que hubiera regresado a Aurora. Sí, eso era lo que haría. La dejaría tal y como ella le había dejado tantos años antes, le ordenaría a la ciudad que le hiciera una nave y dejaría atrás todo este extraño episodio de su vida. Ella todavía estaba esperando una respuesta a su ultimátum. Avery tenía las manos a los lados, la miró directamente a los ojos y le dijo. Señora, se puede quedar con su idea. También se puede quedar con sus robots, o lo que queda de ellos. Incluso se puede quedar con este planeta entero para hacer lo que quiera con él. Se lo doy. La única cosa que no podrá tener más para gritarle soy yo mismo. Me marcho y con eso se dio la vuelta y se alejó, subiéndose a la cinta deslizante para acelerar su marcha lucius que miraba con un ojo que había introducido a través de la pared y modificado para que fuera a juego con la superficie blanca sintió como si su cerebro estuviera a punto de estallar aquí delante de él estaba su creadora por fin podía hacerle la pregunta que le había estado persiguiendo desde que despertó por primera vez al fin podía averiguar por qué existía y a quién debía servir y a quién podía ignorar sin peligro y a su lado había algo casi igualmente maravilloso un robot nuevo que no era ni un robot normal Avery ni otro como Lucius ni siquiera como Mandelbrot, sino que tenía otro diseño. Este robot estaba hecho de miembros de plástico y de metal a gran escala, al igual que Mandelbrot, pero al mismo tiempo estaba provisto de los rasgos de un humano biológico. Lucius solo podía suponer que aquello era para permitirle interactuar con humanos al mismo nivel y aquella idea era lo que más le intrigaba. Incluso si su creadora no se dignaba a contestar a sus preguntas, este robot podía ser capaz de hacerlo. Lucius solicitó información con cautela a través del transmisor. Amigo desconocido, ¿puedes oírme? El robot dejó de mirar a Avery para mirar a la pared tras la cual se originaba la señal de Lucius. Sí puedo, respondió. ¿Quién eres? Me llaman Lucius. Soy uno de los robots que tu señora creó. Una de las máquinas de aprendizaje. Máquinas de aprendizaje. Si esa es una buena descripción de lo que soy Lucius sintió una oleada de felicidad. Tenía razón. Este robot era un tesoro escondido de información. Ya se había enterado de parte de las intenciones de su creador al hacerlos. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy Basalom. ¿Y cuál es el nombre de tu creadora? Su nombre es Janet. Janet Lucius hubiera esperado que la palabra fuera un código de algún tipo que desencadenase un conjunto escondido de instrucciones o de recuerdos, pero no ocurrió nada de eso. Tendría que hacer también lo que restaba de su aprendizaje a base de cometer errores. Busco aprender sobre los humanos dijo. Deseo saber más sobre mi lugar en el universo. ¿Acaso no es lo que queremos todos? La pregunta era claramente retórica. Mientras Lucius pensaba en una respuesta, descargó su buffer de audición y procesó los datos en él. Su creadora estaba llamando ladrona a Avery. Aquello no era algo nuevo para Lucius. Debemos encontrar tiempo para discutir esto largo y tendido en vivo. Estoy de acuerdo. Desafortunadamente, esta oportunidad parece estar llegando a su fin. Lucius se dio cuenta de que la mano derecha de Avery entraba en su bolsillo, agarraba algo y volvía a salir vacía. ¿Podía tener un arma? Lucius le miró a los ojos, se preparó para actuar con rapidez, aunque sin una amenaza específica no sabía qué podía hacer. Sintió un enorme alivio cuando Avery manifestó su intención de marcharse y se dio la vuelta para irse. Maravilloso. Eso dejaría a Janet aquí para contestar a sus preguntas sin inhibiciones. Pero su alivio se convirtió en alarma otra vez cuando Janet gritó. Oh, no, no lo harás. Basalón, détenle. «Ten cuidado, amigo Basalom. Creo que Avery está armado». Basalom había comenzado a moverse al oír la orden de Janet, pero Avery estaba ya a unos pocos pasos por delante de él. Gracias al aviso de Lucius, Basalom saltó sobre la cinta deslizante para acortar el espacio que había entre ellos antes de que Avery pudiera sacar su arma, pero la distancia era demasiado grande. Avery buscó en su bolsillo, se oyó el sonido de tela desgarrándose y por fin sacó su mano sujetando un láser con él apuntó directamente hacia basalón basalón verdad dijo solía preguntarme qué nombre le pondrías a tu amante mecánico lucius oyó el tono glacial en la voz de avery sabía lo que ocurriría a continuación retiró su ojo de la pared al tiempo que preguntaba amigo basalón tienes una copia de seguridad de tu memoria me temo que no es reciente respondió basalón una pena He llegado a algunas conclusiones interesantes en los últimos días. Rápido, descarga tu memoria dentro de mí. No hay tiempo respondió Basalomi Lucius, sacando toda su cabeza por la puerta, vio que era cierto. El pulgar de Avery estaba empezando a apretar el disparador del láser. Lucius podía ver que la piel se deformaba con la presión. El botón estaba empezando a deslizarse y... no. Avery se estremeció con el sonido atronador que surgió súbitamente y el rayo se proyectó cortándole el brazo izquierdo a Basalom. El brazo aterrizó con un golpe seco sobre el pavimento inmóvil. Basalom y Avery siguieron deslizándose. El rayo del láser dejó de brillar mientras Avery miraba para ver quién había gritado. Lucius salió al pasillo y dijo: No le hagas daño a Basalom. Es un ser racional con el mismo derecho a vivir que tú. Basalom se movió en dirección a Avery, pero Avery sacó el láser otra vez para dispararle de nuevo. Te equivocas dijo Avery. Es un robot, nada más su pulgar comenzó a apretar otra vez el botón de disparo. La mente de Lucius estaba sumida en un verdadero conflicto. Sí, Basalom era ciertamente un robot, pero ¿acaso no podía ser también algo más? No podía ser también humano, de la misma manera que Lucius y sus hermanos sospechaban serlo, ¿Podía quedarse allí sin hacer nada mirando cómo un humano mataba a otro simplemente porque uno era biológico y el otro no? La primera ley decía que no podía. Las implicaciones de la ley cero dictaban que debía proteger al más valioso de los dos humanos, si solo uno de ellos podía ser salvado. Claramente Basalom era el más valioso de los dos, pero ¿cómo podía salvarle Lucius? El mismo Avery le proporcionó la respuesta. En el único caso de aplicación de la ley cero del que Lucius había sido testigo hasta la fecha, Avery había demostrado que era correcto incluso infligir daño sobre un humano para evitar el daño del más valioso. Lucius vio la posibilidad, vio que podía salvar la vida de Basalomi que incluso podía hacer eso sin matar a Avery. Aún así significaría una violación de la primera ley, pero no fatal. No para Avery, en ningún caso, pero Lucius no sabía lo que el conflicto le supondría en última instancia. Si él y Basalón no eran humanos estaría en directa violación de la primera ley. Sin justificación eso sería suficiente para sobrecargar su cerebro con potenciales en conflicto. Lucius dudó un microsegundo, pero la otra vertiente de la discusión era igual de funesta. Si Basalón fuera humano, no salvarlo sería incluso una violación más grave de la ley. Sintió un extraño potencial abriéndose paso por sus circuitos, el mismo potencial que había notado antes en relación con Avery. Maldijo al loco ser biológico que estaba delante de él por forzarle a este dilema. Él, Lucius, podía muy posiblemente morir en el intento de salvar a otro. No había tiempo para darle más vueltas. El dedo de Avery estaba peligrosamente cerca de disparar el láser otra vez. En su desesperación, Lucius hizo la única cosa que se le ocurrió. Echó Ada atrás su brazo, hizo que su mano adoptara la forma de una fina cuchilla que ocasionaría el menor dolor posible y la lanzó al brazo extendido de Avery. Durante el tiempo que le llevó al proyectil alcanzar su objetivo, Lucius se preguntó si podía simplemente haberle arrebatado el láser de la mano a Avery, pero era fácil convencerse a sí mismo de que no hubiera podido. Ofrecía un objetivo mucho más pequeño, aparte de que en su mayor parte estaba cubierto por sus dedos y estos serían incluso más difíciles de injertar que un antebrazo. Además, había una cierta justicia poética en cortarle un miembro entero. Aver y miró al muñón de su muñeca con sorprendida incredulidad. Donde antes había habido una mano, ahora no había nada. Apenas sintió el dolor cuando, lo que fuera que lo hizo, se la cortó. La impresión del golpe impedía que le doliera ahora. Su inteligencia le hizo sujetar la muñeca en su mano izquierda y apretar hasta que consiguió cerrar por completo las arterias. Cuidadosamente evitó mirar hacia la cinta deslizante. Cinta deslizante, pensó mareado. Sí, más valía que mirase por dónde iba, ¿verdad? La sangre podía ser resbaladiza. Su herida comenzaba débilmente a centrar su atención, se daba cuenta de voces que gritaban y del sonido de pasos. Alguien pasó una mano por debajo de su brazo y le puso derecho. No se había dado cuenta de que se estaba desplomando sobre sus rodillas. Miró hacia arriba y vio al robot humaniforme de Janet sujetándole, entonces le oyó decir. Señor Avery, debemos llevarle a un hospital. Brumeas logró decir entre dientes. Ahora estaba empezando a doler. Alguien más gritó. Lucius, regresa aquí. Mandelbrot, párale. Unos pies metálicos golpeaban en el suelo en su carrera por el pasillo. Otro par de manos se alargaron para sujetarle, estas cálidas y humanas, y se encontró mirando el rostro blanco de Janet. Él no se sentía tan mal como para que ella tuviera ese aspecto. Lo siento murmuró. Oh, Wendell, lo siento. Yo también dijo automáticamente y le sorprendió darse cuenta de que las palabras eran verdad, pero ¿sobre qué? No tenía ni idea. La voz del ordenador despertó a Derek de un sueño profundo. «Señor Derek, levántese. Señor Derek. MMMM», fue todo lo que pudo decir al principio. Después de que la euforía de averiguar el nombre de su madre se hubiese pasado, se dio cuenta de la cantidad de tiempo que llevaba sin dormir y ordenó que le hicieran una cama para él allí mismo, en el estudio. Había esperado que este nuevo descubrimiento despertase recuerdos de su pasado, e imaginaba que ponerse a dormir después de esto sería la mejor forma de integrar ese conocimiento en la red de conexiones subconscientes que controlaban su memoria, pero ahora, incluso en este estado de atontamiento, sabía que no había funcionado sospechaba que tal vez había dormido demasiado profundamente agotado como estaba se había quedado dormido antes de que su cabeza diera con la almohada y ahora no sentía nada diferente despierta dijo el ordenador de nuevo tu padre ha sido localizado aquello aceleró un poco el proceso de despertarse se sentó y movió la cabeza y avanzó tambaleándose hasta el terminal cafeína dijo mientras se sentaba y un momento más tarde el escritorio le sirvió una taza de café negro humeante «Enséñame dónde está» dijo entre trago y trago. La pantalla se iluminó para mostrar a Avery de pie entre dos personas desconocidas. No, Derek se dio cuenta de que una debía resultarle familiar. Aquella tenía que ser su madre. Janet. De nuevo buscó la cascada de memorias que debía estar allí, pero no hubo respuesta al nuevo estímulo. Aunque aquella era ella. Tenía que serlo. Entonces esa otra persona no era una persona en absoluto, sino su robot humaniforme, el que Wolroof había perseguido en dirección norte desde el laboratorio. Evidentemente esta vez había regresado. Y habían traído a Avery con ellos. Ese parecía ser el caso. Ahora que se fijaba, Derek podía ver que le agarraban con firmeza, evidentemente asegurándose de que no se iba a escapar. ¿O era que No. Avery tenía agarrada con firmeza su muñeca derecha y le faltaba la mano. Le estaban sosteniendo. Eso era. Pero ninguno de los tres hacía nada para curar su herida. En su lugar estaban mirando algo fuera de la vista del monitor, a su derecha. Ve a la derecha ordenó Derek y la vista se desplazó hacia la izquierda en la pantalla. Mientras filmaba vio a Ariel de pie en la puerta de lo que, según podía ver Derek, era ahora el laboratorio donde él había revivido a los robots y ella estaba también mirando fijamente hacia el pasillo. Los objetos que llamaban su atención aparecieron a la vista. Eran los cuatro robos. Mandelbrot, Adam, Eva y Lucius enzarzados en una pelea. Eran una especie de torbellino en movimiento donde resultaba difícil decir quién estaba a cada lado, difícil incluso decir quién era quién en medio de las formas que cambiaban constantemente. Solo Mandelbrot permanecía igual a ratos. Al principio parecía que luchaba contra los otros tres, esforzándose por tenerlos a todos cautivos mientras ellos se retorcían y se escurrían de sus manos, pero gradualmente se hizo evidente que él y dos de los otros estaban intentando contener a un solo robot. Añádele el sonido dijo Derek y repentinamente su estudio resonó con los chirridos y golpes y el ruido especial de algo que estuviera roto y que Derek identificó con el sonido de células robot que estaban siendo arrancadas como si se tratara de un cierre adhesivo. Los robots habían cambiado de táctica ahora. En lugar de intentar contener a su cautivo, una tarea casi tan imposible como parar la marea con sus manos, comenzaron a romperle en pedazos. Mandelbrot era el que estaba haciendo más daño. Su brazo izquierdo se movía a modo de un émbolo, su mano arrancaba trozos de robot plateados y los lanzaba para que chocaran contra las paredes y el techo. Los otros dos robots se encargaban del trabajo de golpear a la ameba mutante en que se había convertido su cautivo, deshaciéndose de sus brazos cuando intentaba rodearlos con ellos y devolviéndolos a Mandelbrot y a la destrucción. Al final Mandelbrot descubrió su objetivo. Los transformadores de microfusión en forma de huevo del robot. Cuando consiguió quitárselos, la lucha cesó al instante. Retrocedió con el transformador en su mano y los otros dos robots volvieron a sus formas normales. Adán el hombre lobo lleva la copia plateada de Ariel. El tercer robot se quedó convertido en una maraña de apéndices a jirones, bastante disminuida, que yacía en el suelo. Sin duda había sido Lucius a quien habían destruido. De alguna forma aquello no sorprendía a Lerek. De repente, al ver claras las implicaciones de todo lo que había visto, vertió el café sobre la mesa maldiciendo, pero no precisamente por haber derramado el contenido de su taza, se puso en pie de un salto y, dándole a la silla un golpe con las prisas, salió del apartamento. Su padre estaba herido. Su madre había salido de su escondite. Y solo podía haber una razón para la batalla que acababa de presenciar. Lucius acababa de herir a un ser humano. Había violado directamente la primera ley de la robótica. Wolroof estaba hablando con el lobo cuando sintió la selva temblar bajo sus pies. Lo que yo querer saber había estado diciendo ser si tu deseo de servir a los humanos ser más fuerte en un caso inmediato o a largo plazo. Pensar tú con antelación lo que tu ayuda a poder hacer a la civilización de tus amos o simplemente seguir tú tus leyes según el caso y... ¿Qué ser eso? El lobo se había estremecido al compás de la selva. Entonces dijo... Respuesta involuntaria. Un robot acaba de herir a un humano. ¿Qué? Wolroof sintió que se le erizaba el lomo. Se suponía que eso era imposible. El robot miró hacia la selva y habló como si estuviera repitiendo una transmisión, que era, probablemente, lo que estaba sucediendo. El robot Lucius ha infligido daño no fatal al humano Wendell Avery. Lucius ha sido desactivado, pero todas las unidades han sido alertadas para que busquen comportamientos aberrantes en otros robots. Todas las unidades deben revisarse a sí mismas inmediatamente. El lobo volvió la cabeza hacia Wallroof. «Debo obedecer» dijo y se quedó inmóvil como una estatua. Wolroof miró la selva a su alrededor. Se preguntaba si debería aprovechar esa oportunidad para escaparse. De todos los momentos para estar en la selva con un robot lobo este era probablemente el peor. Si había alguna idea malvada circulando por el aire, algún nuevo pensamiento que podía realmente hacer que un robot se saltase las tres leyes, entonces Wolroof no podía pensar en un lugar peor para cometer un delito que aquí, con un robot que ya se había convencido a sí mismo de que herir animales no estaba mal. Se obligó a sí misma a quedarse. Lucius y Abel eran los implicados, no este robot que estaba delante de ella. Wolroof había vivido entre robots el tiempo suficiente como para saber que rara vez, si acaso, hacían algo sin motivos y si alguna vez un robot tuvo motivos para herir a un humano, ese era Lucius. Por terrible que pudiera ser el precedente, el lobo no tenía ningún motivo. No importaba cuánto se preocupase sobre el daño a largo plazo que los robots podían hacer a una civilización, Wolroof no pensaba que corriese ahora peligro alguno. Esperó pacientemente a que la conciencia del robot volviese a estar en línea, mientras tanto escuchaba los ocasionales chirridos y gritos de los ocupantes reales de la selva. Un buen número de ellos eran verdaderos por el sonido que emitían. Buena parte de las plantas también. El fresco y limpio aroma de todo lo que allí crecía era una constante delicia para alguien que se aburría de la ciudad con demasiada frecuencia. Ese era un buen argumento a favor de los robos. Habían reparado un ecosistema del tamaño de un planeta en solo unos pocos meses, poniendo un cuidado mucho mayor en los detalles del que serían capaces ella o la totalidad de su sociedad. El mundo del que procedía Wallruth necesitaba esa clase de atención y la necesitaba pronto. Allí ya no existían la mayoría de los bosques, ni tampoco los grandes espacios abiertos ni los lagos de aguas cristalinas. Siglos de industrialización habían dejado marcas que probablemente nunca se curarían solas. Incluso teniendo en cuenta las dificultades inherentes a trabajar alrededor de la población existente, los robots serían probablemente capaces de repararlo todo en unos pocos años o décadas como mucho. No se podía negar que los robots resultarían útiles si los llevaba a casa consigo. Pero eso tampoco le decía si serían o no dañinos. No estaba más cerca de la respuesta que antes. Y ahora tenía que preocuparse del posible peligro inmediato a la vez que de los efectos a largo plazo de usar robots. El lobo regresó a la vida con la misma rapidez con la que se había quedado paralizado. «Mis funciones son identificadas como marginales» dijo. «No soy una amenaza directa para los humanos, pero en las circunstancias actuales mi habilidad para matar animales ha causado cierta alarma. Se me ha ordenado regresar a la ciudad para una evaluación más profunda». «No» exclamó Walruth. «Si deseas acompañarme podemos continuar con nuestra discusión por el camino». «De acuerdo». Estabas preguntando sobre la consideración de la ciudad de los efectos a largo plazo de sus acciones. El robot avanzaba el primero a través de los helechos hacia una roca que amablemente hizo aparecer una puerta para ellos cuando estaban todavía a unos pocos pasos de distancia. He accedido a las directrices de operaciones pertinentes del ordenador central y encuentro que existe muy poca planificación a largo plazo. No obstante, dado que es y fue una ciudad experimental construida primariamente para probar la función física del concepto de robot celular, la falta de directrices puede no ser pertinente en relación con la pregunta. Parece posible que en condiciones reales de realización, cualquiera que fueran los objetivos a largo plazo que los habitantes de la ciudad tuviesen para ellos serían incluidos en la programación de la ciudad. Entraron en el ascensor y se dieron la vuelta para ver cómo se cerraba la puerta que les separaría del paisaje, los sonidos y los olores de la selva una vez más. Comenzaron a bajar y Wolroof volvió su atención a lo que el robot había dicho. Tenía que pensar en los términos que le eran desconocidos en el habla del robot para darles un significado, pero se estaba volviendo muy buena a la hora de sacar el sentido a partir del contexto. El robot acababa de decir que los objetivos a largo plazo eran responsabilidad de los humanos a los que se servía. Lo cual, para responder a su pregunta, significaba que no, los robots no se preocuparían de ello porque creían que ya había alguien que se encargaba de ello. Wolroof lanzó una carcajada. Cuando el robot le pidió que le explicara la razón de su risa dijo. ¿Haber oído tú el dicho que habla sobre el ciego que guía a otro ciego? No, pero he accedido a los archivos adecuados y no alcanzó a ver su aplicación aquí. Wolroof se rió de nuevo. Los humanos, al menos los de mi raza en particular, y por lo que parecer la de Derek también, no prestar mucha más atención a los problemas a largo plazo que vosotros. Oh. Dijo el lobo. Tendremos que tenerlo en cuenta. El ascensor se paró y las puertas se abrieron a la ciudad subterránea. Wolroof salió delante del robot. Bien dijo, yo estar esperando que tú decir eso. La ciudad construyó el hospital en la suite que estaba justo al final del pasillo que salía del laboratorio. Los robots médicos llegaron cuando todavía estaba adquiriendo su forma, llevaron a Avery adentro, y rápidamente prepararon su herida para la cirugía. El quirófano creció a su alrededor mientras limpiaban la herida y en cuestión de minutos le tenían anestesiado y estaban enfrascados en la tarea de devolverle la mano a su sitio. Ariel miraba con mórbida fascinación desde detrás de la pared acristalada de la habitación estéril. A su izquierda estaba la madre de Derek y su acompañante robot, a su derecha de Dan, Eva y Mandelbrot. Los robots estaban mirando la operación con la misma fascinación que Ariel, pero lo que más miraba la madre de Derek era a Ariel. «Eres la amante de David, ¿verdad?» preguntó finalmente. El tono de su voz distaba mucho de ser de aprobación. Era la primera cosa que una de ellas le decía a la otra. Así es dijo Ariel sin dejar de mirar a la ventana. ¿De dónde salía esta mujer? Se preguntó. Sin presentación, sin una disculpa, simplemente eres la amante de David. No tenía ni idea de qué iba todo, aún así actuó como si estuviese en control de la situación. Ariel volvió la cara lo suficiente como para dirigirse al reflejo que estaba junto al suyo en el cristal y dijo. Ahora su nombre es Derek. Lo he oído. Nunca me ha gustado. Suena a fabricante de trajes espaciales. Exactamente dijo Ariel con una sonrisa. ¿Por qué se lo cambió? Es una larga historia. Ya veo. Los robots médicos estaban usando una especie de pegamento para juntar los extremos de hueso. El arma que había utilizado Lucius era afilada y se movía con rapidez. La extremidad estaba cortada al ras y resultaba fácil de reparar. Ariel se dio cuenta de que probablemente lo había hecho a propósito. Se preguntaba por qué se había molestado. Vio como los robots extendían el pegamento en los extremos, presionaban uno contra otro y los sujetaban con fuerza hasta que el pegamento se secaba. Esperaba que lo revisaran para comprobar que los huesos estaban alineados correctamente. Había algo en el pegamento que lo hacía parecer permanente. No se merece el esfuerzo que está poniendo en encontrarla dijo Ariel de repente. ¿Qué? Me ha oído. Tan pronto como sepa de esto, Derek va a venir corriendo preparado para una gran reconciliación. Quiere volver a tener su familia y se conformará con lo que sea, pero usted no es suficiente recompensa. Ninguno de ustedes. Ustedes son pruebas vivientes de que los científicos no deberían tener hijos. Imagino que eres una experta en el lema. Sé cómo tratar a uno. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Tú no yo sí? Claramente a aquella mujer le horrorizaba la idea. ¿Qué le pasa, no le gusta la idea de ser abuela? Dijo Ariel visiblemente molesta. Relájese, está a salvo. Él se ocupó de ello por usted movió la cabeza hacia el cristal. Uno de sus maravillosos experimentos salió mal y acabó con el feto cuando solo tenía unas pocas semanas. Lo dices como si yo fuera responsable. Se marchó y dejó a su hijo en las manos de un lunático. ¿Qué se supone que he de pensar? No podía llevarle conmigo. Ney necesitaba estar sola. Debería haber pensado en ello antes de tenerle Ariel miró directamente a la madre de Derek por primera vez desde que habían empezado a hablar. De haber mirado antes, hubiera sujetado su lengua. La piel de la mujer se había puesto gris y parecía que había envejecido 20 años en los últimos pocos minutos. Su robot también estaba empezando a preocuparse. Señora Janet, señora Ariel, no creo que esta conversación deba continuar. Janet. Ese era su nombre. Ariel había estado esforzándose por acordarse desde que la vio por primera vez. Janet dijo. No pasa nada, Basalom. Ariel no está diciéndome nada que yo no sepa sonrió fugazmente. Tengo mucho tiempo para regodearme en mis errores mirando de nuevo a Avery y a los robots médicos a través del cristal, dijo. ¿Puedes imaginar algo más tonto? La gente que no se lleva bien para empezar, ciertamente no van a llevarse mucho mejor con el estrés de tener un niño, pero no fuimos capaces de verlo entonces. Solo sabíamos que ya no había el mismo amor entre nosotros e intentamos la única cosa en la que pudimos pensar para solucionarlo. Ariel sintió que se ponía colorada por el sentimiento de culpa que le producía la declaración de Janet. Ella misma había pensado en los mismos términos ayer, ¿no? No es que hubiera realmente dicho que un bebé les haría sentirse más cerca el uno del otro otra vez, pero sus pensamientos iban por ahí. Era tan sorprendente, por consiguiente, que los padres de Derek hubieran hecho lo mismo. Tratar los síntomas no cura siempre la enfermedad dijo Ariel, con un tono de voz considerablemente más agradable que antes. Adivino que lo primero que deberíais haber hecho era buscar la razón de por qué ya no os queríais de la misma manera. Ahora lo sé aún con más dulzura, Ariel preguntó. ¿Por qué dejasteis de quereros? La risa de Janet se transformó en un burlona. Negó con la cabeza señalando a Avery como Ariel había hecho antes. Estaba dispuesto a transformar la galaxia. Yo quería estudiarla primero. Él quería un castillo para todos y 100 robots en cada castillo, y yo quería preservar un poco la diversidad del universo estaba más interesada en la naturaleza de la inteligencia y en el efecto del entorno en su desarrollo, mientras que él estaba más interesado en usar la inteligencia para modificar el entorno para que se adaptara a ella. Discutíamos sobre ello todo el tiempo. No es de extrañar que empezáramos a odiamos. Derek evitó que Ariel tuviera que responder. Irrumpió en la habitación en una carrera frenética, se detuvo tras dar un patinazo justo a tiempo para evitar chocar contra la pared de cristal y preguntó a cualquiera que pudiera responder. ¿Qué hicisteis con el cuerpo de Lucius? 7. Tabula rasa. Janet apenas podía creer lo que oía. ¿Qué manera es esa de saludar a alguien que no has visto durante años? Ante semejante pregunta, Derek pareció avergonzarse daba la impresión de que había dormido vestido y de que no se había preocupado de mirarse en el espejo antes de salir del apartamento tenía los pelos de punta en la parte derecha de la cabeza perdón dijo hola madre te he echado de menos cómo está papá miró por la ventana pero antes de que janet pudiera responderle había perdido su aspecto avergonzado y dijo parece que vivirá pero sin un transformador lucius no durará más de una hora tengo que suministrarle energía suficiente a su cerebro para hacer que siga funcionando o perderemos la oportunidad de averiguar qué la llevó a comportarse así. Janet no pudo evitar una sonrisa burlancia. Hablaba igual que su padre o quizá como ella si estuviera pensando con un poco de más claridad, admitió. Ariel no estaba para nada divertida. Robots, robots, robots. Eso es todo en lo que puedes pensar. Por poco le grita Derebek. En la vida hay más cosas que los robos. Derek movió la cabeza, pero Janet podía ver su determinación en la mirada. No, no es todo en lo que pienso. Es solo que esto puede ser lo más importante que haya sucedido jamás en toda la historia de la robótica. Si perdemos la oportunidad de estudiarlo, puede ser que no volvamos a tener otra. Derek tiene razón dijo Janet. Si no hubiera estado tan nerviosa hubiera pensado en ello yo misma. Basalón, ¿dónde El robot que estaba al lado de Ariel interrumpió. No creo que fuera buena idea revivirle. Es peligroso. Estoy de acuerdo con Mandelbrot dijo la máquina de aprendizaje parecida a un lobo. A pesar de lo mucho que lamentamos la pérdida de nuestro compañero, sus experiencias le han dañado sin solución posible. Lo mejor sería dejar sus senderos aleatorios. Janet miró al viejo modelo Ferrier. Mandelbrot? Creía haber oído el nombre antes. Podía ser él. Parecía imposible, pero sí que tenía un brazo de diamita y... Puede ser dijo Derek, pero no hasta que consiga primero una grabación suya. Ahora bien, ¿dónde está el cuerpo? En el laboratorio que hay en la siguiente puerta dijo Mandelbrot. Magnífico Derek se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró a Janet de nuevo. Yo, uh, probablemente podrías resultar de gran ayuda si quisieras acompañarme. Janet sintió que la tensión de la habitación se desvanecía ligeramente. Posó la mirada primero en su hijo, después en Ariel y por último en Wendell que estaba en la sala de operaciones. Se preguntaba si debía marcharse. No quería dejar a Wendell, pero el robot médico le había dado un anestésico general para hacer que parara de peasar en su herida, así que en realidad, en ese momento, no era consciente de nada. Por otro lado, para Derek podía ser importante que le acompañase. Un poco asombrada de ser verdaderamente capaz de preocuparse por lo que cualquiera de los dos sintiera o de lo que ella misma pudiera sentir algo dijo. No creo que aquí vaya a serle de ninguna utilidad a nadie, ¿por qué no voy a ir contigo? Yo me quedaré aquí dijo Ariel. Janet no podía decir si lo decía enfadada o por ser educada. Suponía que no importaba mucho. La misma respuesta funcionaría en ambos casos. Gracias dijo y dejó que Dere guiara hasta la habitación. Basalón les siguió al igual que hicieron las dos máquinas de aprendizaje. Encontraron los restos de la tercera, Lucius, tendido como un pescado rebozado sobre el suelo, justo en la entrada al laboratorio. Parecía como si parte de la batalla hubiera tenido lugar allí también, pero Derek, pasando sobre el cuerpo de Lucius, dijo. Imagino que olvidé hacer la limpieza. Central, arregla estas mesas de reconocimiento, por favor. Y ve reabsorbiendo las células perdidas por el suelo. Todas salvo las que corresponden a Lucius, por supuesto. La arenilla que estaba sobre el suelo o alrededor de los pedestales traspasó la superficie y los pedestales se hicieron más altos todos a la vez y se ampliaron por la parte superior hasta formar tres mesas de reconocimiento separadas. Janet hizo un gesto de aprobación mirando a Basalom y dijo. Adelántate, colócale sobre una. Después sal y extrae las células que puedas de fuera. Basalón levantó a Lucius fácilmente con la mano que le quedaba y le depositó en la mesa de en medio, después salió de la habitación. La máquina de aprendizaje con la forma de Ariel se marchó con él. Janet estaba impaciente por hablar con una de ellas, pero imaginaba que habría tiempo para ello más tarde. También estaba impaciente por hablar con Derek, pero estaba ya absorto en la tarea de engancharle a Lucius un suministro de energía variable y un monitor de actividad cerebral. Suponía que al menos podía ayudarle con eso. Se acercó para quedarse del otro lado de la mesa de reconocimiento enfrente de él y dijo: Alrededor de 5 voltios bastarán para su memoria. Si lo mantienes en eso, no tendría por qué despertarse, e incluso si lo hace, aún estará inmovilizado porque las células del cuerpo necesitan 20 voltios antes de poder moverse. Dereka sintió: El mechón de pelo tieso que salía del lado derecho de su cabeza se movió como la rama de un árbol sacudida por la brisa. «Bueno» dijo. «¿Hay algún lugar en especial donde deba colocar los cables? Las pocas veces que he trabajado con estos tipos simplemente los puse donde pude y dejé que las células lo resolvieran todo. Pero no estaba seguro de que esa fuera la mejor forma de hacerlo». Janet no pudo resistir extender las manos y atusarle el pelo. Derek la miró sorprendido al principio, después sonrió al darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Cualquier lugar es bueno» dijo. Cuando diseñé las células les di el suficiente cableado como para averiguar qué hacer con los los tipos de datos que muy posiblemente obtendrían. Bien. Observó a Derek sujetar los tres cables de suministro de energía a los extremos de tres brazos diferentes y subir después el voltaje a 5 Más tarde tomó el sensor con forma de auricular del monitor del cerebro y lo puso sobre el cuerpo poco convencional del robot, buscando su cerebro positrónico. El monitor comenzó a sonar al llegar a la base de uno de los brazos y lo metió en su sitio con una pinza de sujeción debajo y otra encima. El monitor parpadeó con formas de onda que describían curvas pronunciadas, cientos de ellas uniéndose y llenando la pantalla hasta que ésta estuvo cubierta por un amasijo de líneas multicolores. «Parece que le hemos cogido a tiempo» dijo Derek. «Se ve bastante actividad mental». Extendió el brazo y puso en marcha un filtro y el barullo de líneas se simplificó hasta convertirse en una manejable media docena o así de formas de onda. No eran verdaderas huellas de voltaje, sino más bien representaciones de actividad en diversos niveles del cerebro, útiles para visualizar ciertos tipos de pensamientos. Janet frunció el ceño. ¿Se supone que esas son las tres leyes? Así es. Todavía era posible reconocer el esquema como el construido dentro de cada cerebro positrónico en el momento de su fabricación, pero solo aproximadamente. Cada una de las ondas aparecía en un tono diferente de verde, pero recubriéndolas a todas había dos ondas parejas, una de un violeta intenso que se dividía y volvía a unirse de una manera similar a como lo hacían las tres leyes y una de un azul más claro que se entrelazaba con las leyes y se vinculaba con otras señales que aparecían por toda la pantalla. El efecto era como si las ondas violetas y azules estuvieran enredando las leyes a propósito, impidiéndoles alterar su potencial más allá de niveles cuidadosamente delineados. Janet suponía que eso era justo lo que estaban haciendo. Una analogía visual no siempre funcionaba a la hora de describir los procesos internos de un robot, pero en este caso parecía bastante claro. Yo diría que eso explica mucho añadió Janet. Derek pasó a otra banda, siguiendo las dos ondas a medida que zigzagueaban desde las tres leyes a través de la sección de autoconciencia y dentro de la cola de tareas. Parece que ha construido una red bastante densa de racionalizaciones precisamente alrededor de todas las áreas predefinidas de pensamiento dijo. El procedimiento de diagnóstico normal sería despertarle y preguntarle qué significa todo eso, pero no creo que queramos hacerlo justo ahora. Adam, tú conoces bien cómo piensa Lucius. ¿Entiendes algo? La máquina de aprendizaje que quedaba se desplazó para colocarse al lado de Gebeck. ¿Adán? ¿Sabía cuál era el significado de ese nombre cuando lo eligió en qué momento se lo habían puesto? Janet supuso entonces que el otro sería Eva. Y este, el renegado, era Lucius. ¿Por qué no se había ido a lo más obvio y se había llamado a sí mismo Lucifer? Se moría de ganas de preguntárselo. Tenía que hablar con ellos pronto. Como respuesta a la pregunta de Derek, Adam dijo. El esquemático potencial violeta corresponde a las leyes de la humánica. El azul es la ley cero de la robótica. ¿Cómo dices? Preguntó Janet. ¿Las leyes de la humánica? ¿La ley cero? ¿De qué estás hablando? Su máquina de aprendizaje la miró y dijo. Hemos intentado desarrollar el conjunto de leyes que gobiernan el comportamiento humano, leyes similares a las que gobiernan el nuestro. Son, por supuesto, meramente descriptivas más que obligatorias, pero sentíamos que entenderlas podría proporcionarnos una comprensión del comportamiento humano del que careceríamos de otra manera. En cuanto a la ley Zerot, sentíamos que las tres leyes eran insuficientes para definir nuestras obligaciones para con la raza humana en general, así que intentamos definir esa obligación nosotros mismos. Janet tuvo el cuidado de no expresar la felicidad que sentía por miedo de influenciar al robot de alguna manera, pero por dentro estaba contentísima. Era perfecto. Después de todo, su experimento estaba funcionando. Sus máquinas de aprendizaje habían comenzado a generalizar a partir de sus experiencias. ¿Y cuál es vuestra conclusión? Ten en cuenta que estas leyes describen condiciones potenciales dentro de un cerebro positrónico, así que las palabras son inadecuadas para describirlas perfectamente. Sin embargo, pueden ser expresadas aproximadamente como siguen. La primera ley de la humánica. Todos los seres harán lo que más les guste. La segunda ley de la humánica. Un ser racional no puede causar daño a un amigo ni, por omisión, permitir que un amigo sufra daños. La tercera ley de la humánica. Un ser racional hará lo que un amigo le pida, pero un amigo no puede pedir cosas irracionales Se detuvo probablemente para darle a Janet tiempo para asimilar el significado de las nuevas leyes No estaba mal. No estaba mal en absoluto Como él había dicho, ciertamente no eran obligatorias en lo que se refería a los humanos Pero Janet dudaba de que ella misma pudiera haberlo hecho mejor ¿Y cuál es vuestra ley, Zeroth? preguntó. Esa es mucho más difícil de expresar en palabras, pero una buena aproximación sería que cualquier acción debería servir al mayor número de personas posible Adán señaló con un movimiento de la cabeza a Lucius. Lucius ha llevado la ley un paso más allá de lo que Eva o yo lo hemos hecho, y creemos que eso es lo que le ha llevado a hacerle lo que le hizo al doctor Avery. Cree que el valor de los humanos en cuestión debería ser también tenido en cuenta. Eva. Había adivinado bien. ¿Y tú no? Adán elevó sus brazos con las palmas de sus manos hacia arriba. A Janet le llevó un momento interpretarlo como el equivalente a encogerse de hombros, ya que nunca había visto a un robot utilizar ese gesto antes. Adán dijo. Estoy incómodo con la subjetividad del proceso. Había esperado encontrar un principio operativo más definitivo. Pero Lucius está satisfecho con él. Ese parece ser el caso. ¿Por qué supones que él lo está y tú no? Porque dijo Adam, titubeando de nuevo, porque cree que es humano. Si el robot pensaba que la sorprendería con esta revelación, iba a sentirse defraudado. Janet había esperado que pasara algo así desde el principio. De hecho, de alguna forma, era el propósito del experimento. Esperó impacientemente la pregunta que venía a continuación. Adam no la defraudó. La miró directamente a los ojos con los suyos metálicos y dijo... Cada uno de nosotros ha tenido que enfrentarse con esta pregunta desde que nos despertamos, pero ninguno ha sido capaz de responderla de forma enteramente satisfactoria. Pero usted nos creó. Por favor, díganos. ¿Somos humanos? Janet utilizó el mismo gesto con las palmas en alto que Adán había usado. No lo sé. Dímelo tú. Adán reconoció la súbita oleada de potenciales en conflicto como lo que era. Frustración. Había experimentado la suficiente en su corta vida como para reconocerla cuando aparecía. Esta vez la frustración de creer que su búsqueda de la verdad había terminado y darse de repente cuenta de que no era así. Sintió por un momento ganas de atenerse a la segunda ley y responder a su pregunta con una simple declaración, pero lo apartó de su mente fácilmente. Era evidente que ella quería más que eso y él también. Quería ver el razonamiento que había detrás de su posición. Quería ver si ese razonamiento podía resistir su escrutinio. Abrió un canal de transmisión con Eva y le explicó la situación. Juntos intentaron establecer un vínculo con Lucius, pero evidentemente los cinco voltios que Derek le estaba suministrando no eran suficientes para despertarle. Tendrían que pasar sin su aportación. Adam no estaba tan decepcionado. El razonamiento de Lucius le había llevado a violar la primera ley. Janet estaba esperando la respuesta de Adam cuidadosamente, consultando a Eva a cada instante, comenzó a describir la lógica que les había llevado a la conclusión de que cualquier ser orgánico e inteligente tenía que ser considerado humano. Comenzó por su propio despertar en Tau Pupis cuarto y siguió con el incidente con los Ceremiones, los experimentos de Lucius para crear seres humanos en Robot City, el regreso de los robots a Tau Pupis y sus relaciones con los seres lobo hasta su encuentro final con Aránimas. Explicó cómo cada encuentro con un ser alienígena reforzaba la creencia de los robots de que la forma del cuerpo no marcaba ninguna diferencia en relación a la humanidad esencial de la mente que había dentro, y cómo esos mismos contactos habían determinado incluso que las diferencias en el nivel de inteligencia y en el de los avances tecnológicos pareciese de importancia cuestionable. A lo largo de su exposición, Adam trató de juzgar la reacción de Janet por la expresión de su cara, pero esta no dejaba entrever nada simplemente asintió con la cabeza de vez en cuando y dijo por ahora te voy siguiendo al final llegó al concepto de vitalismo la creencia de que los seres orgánicos eran de alguna manera inherentemente superiores a los electromecánicos y como los robots no podían encontrar ninguna prueba de su validez terminó con esa falta de pruebas llevó a lucius a concluir que el vitalismo era falso y que los robots podían por lo tanto ser considerados humanos ni Evan ni yo ni Mandelbrot, por el mismo motivo, éramos capaces de convencernos de esto, y ahora que la creencia de Lucius le ha llevado a herir a un humano, nos sentimos incluso más incómodos por ello. No sabemos qué creer. Adán esperó impaciente su respuesta. Seguramente le respondería ahora, después de que le hubiera expuesto su lógica de una forma tan meticulosa. Su nivel de frustración alcanzó un nivel más alto aún cuando ella simplemente puso una sonrisa enigmática y dijo estoy segura de que lo averiguaréis. Derek se sentía tan frustrado como Adam. Había esperado que encontrar a su madre desataría algunos recuerdos en su cerebro amnésico, pero hasta ahora nada había salido del encuentro excepto una vaga sensación de familiaridad que podía ser fácilmente atribuible a la similitud que guardaba con Avery. Ella se parecía a él de muchas maneras. Él era un roboticista competente y ella también. Avery nunca divulgaba información a nadie si podía evitarlo y evidentemente lo mismo hacía ella. Avery estaba siempre poniendo a prueba a alguien y aquí estaba ella, guiando a Adam cuando era obvio que ella no sabía tampoco la respuesta a su pregunta. Echó un vistazo al monitor para comprobar si la señal era más clara. Mientras Janet y Adán habían estado hablando, él había estado intentando rastrear otro patrón de potencial desconocido en el cerebro de Lucius, este correspondía a un brillo amarillo poco claro que rodeaba un nivel entero de actividad, pero el circuito de rastreo del monitor no podía aislar el pensamiento que representaba. Lo que fuera que mostraba, no casaba con los patrones estándar de pensamiento robótico. Escuchó a Janet decir, estoy segura de que lo averiguaréis y a partir de ahí empezó a hablar. Adán, quizá me puedas ayudar a resolver esto. ¿Qué representa ese esquema? Adam miró al monitor. No lo reconozco dijo. ¿Puedes copiarlo y decirme qué es lo que hace? No quiero contaminar mi mente con los patrones de pensamiento de Lucius. Entonces almacénalo temporalmente. Adam miró como si fuera a protestar por algo más, pero bien la segunda ley de la robótica o su creencia de que Derek seguiría la tercera ley de la humánica le hicieron obedecer. Fijó su mirada en el monitor por un momento y después miró hacia otro lado, hacia la pared. Derek se preguntaba qué era lo que había tan interesante de repente sobre la pared. Adam no parecía inclinado a darle ninguna pista tampoco. Simplemente se quedó allí cerrando y abriendo los puños. Entonces Derek se dio cuenta de lo que estaba detrás de la pared. Justamente al otro lado quedaba el hospital donde Avery estaba siendo operado. Borra ese esquema ordenó y Adam se relajó. ¿Qué era? Adán se volvió para mirar a Derek y Janet de nuevo. Era un potencial como los que he terminado por asociar con emociones dijo. No obstante, nunca había sentido este antes. Era una inclinación negativa no especificada sobre todos los pensamientos que tenían que ver con el doctor Avery. Derek miró a Janet, vio que tenía puesta una expresión de triunfo. Adán la vio también. ¿Cómo puedes aprobarlo? preguntó. Nunca había sentido esta emoción antes, pero sé lo que debía ser. Lucius estaba enfadado. Considerando el grado de inclinación negativa y la influencia última que tenía sobre sus acciones, diría que estaba furioso. ¿Qué cosa hay que un humano puede hacer y un robot no? Preguntó Janet en respuesta. Deseas que diga sentir emoción dijo Adam pero eso es incorrecto. Cada robot experimenta un grado de inclinación potencial sobre varios temas. Si deseas llamarlo emoción, puedes hacerlo, pero es meramente el resultado de la experiencia de fortalecer ciertos senderos positrónicos en el cerebro a expensas de otros. Y todo lo que conoces procede de la experiencia, ¿verdad? Casi todo, sí. ¿Entonces? Derek podía ver a dónde les estaba llevando su discusión. Tabula rasa! exclamó. Vio una compresión instantánea escrita en la sonrisa de Janet, pero Adam siguió sin moverse. Derek continuó, tabula rasa significa página en blanco. Es una metáfora para el estado en el que se supone que comienza una mente humana antes de que una experiencia empiece a grabar su personalidad en ella. Ese es un lado del argumento naturaleza versus naturaleza para el desarrollo de la conciencia. Papá me dijo eso hace un par de semanas, pero él estaba hablando de borrar el ordenador central de la ciudad en el planeta de los seres lobo y yo no establecí la conexión se dio la vuelta para mirar a su madre. —¿Eso es lo que estás intentando probar con Adán, Eva y Lucius, no? —Estás intentando demostrar que el argumento de la tábula rasa es válido. —Sí, confieso que soy culpable —dijo ella. —¿Estabas intentando producir mentes humanas? —preguntó Adán. Janet daba la impresión de no ir a responder, pero después de un momento suspiró y dijo. —¡Ah, qué demonios! Parece que ese aspecto del experimento ha terminado de todas llenas. Sí, esa era una de las cosas que estaba intentando hacer. Estaba intentado crear inteligencia. Os di lo que consideraba que era el mínimo necesario en un robot. Curiosidad y las tres leyes y os dejé sueltos para ver si alguno de vosotros se convertía en algo más. Por supuesto, no contaba con que todos vosotros acabaríais juntos, pero eso no parece haber constituido un inconveniente. Todos vosotros habéis superado con creces lo que esperaba. Bienvenidos a la raza humana extendió su mano. Adán alargó la suya con cuidado, como si después de todo este tiempo pasado buscando la verdad ahora no estuviera seguro de querer el honor que ella concedía. Tomó su mano entre las suyas y la estrechó con suavidad y, sujetándola todavía, preguntó. ¿Qué pasa con Basalón? Janet movió la cabeza. El jurado está todavía deliberando. Creo que le di demasiada programación inicial para que desarrollara una programación humana. ¿Pero no estás segura? No, no estoy segura. ¿Por qué? Porque si no estás segura, entonces tampoco Lucius podía estarlo y tenía razón al proteger la vida de Basalón. Derek tenía que admitir que el argumento de Adán tenía sentido. Así que, ¿por qué le ponían los pelos de punta? Miró de nuevo al monitor, vio el borroso brillo amarillo que según Adán indicaba enfado. Esa era la razón. Con solo 5 voltios que llegaban a su cerebro, Lucius estaba efectivamente en un estado de animación suspensa por el momento. Todavía estaba furioso con Avery y si le despertaban podía muy bien seguir furioso. Si iban a reanimar al monstruo de Frankenstein, Derek quería calmarle primero por lo menos. Si era posible, quería hacer incluso algo más. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que no ocurra de nuevo? Preguntó en voz alta. Tratarle mejor dijo Janet. Seguir las leyes de la humánica que establecieron para nosotros. Derek no pudo reprimir una risa sarcástica. Eso puede estar bien para nosotros, pero ¿qué pasa con papá? No va a hacer nada que no quiera hacer. Su madre echó la cabeza hacia atrás, agitando su pelo rubio sobre los hombros. Déjame a tu padre a mí. Avery se levantó de la anestesia con la impresión de que su lengua se había hinchado hasta hacerse dos veces su tamaño normal. Intentó tragar, pero su boca estaba también seca para hacerlo. Su visión era también borrosa y cuando intentó levantar su mano derecha para restregarse los ojos, esta no respondió. Estaba en baja forma, eso estaba claro. Maldito sea ese robot entrometido. Maldito él y maldita Janet por construirle. Evidentemente estaba sentado en la cama a juzgar por las pocas claves somáticas que podía reunir. Abrió la boca y usó su lengua hinchada y su boca seca para decir con voz ronca una única palabra. Agua. Oyó el suave sonido del cristal, el bendito borboteo húmedo de líquido que alguien le servía y entonces, una figura oscura se inclinó sobre él y le llevó el vaso a los labios. Le dio un sorbo, parpadeando mientras hacía un esfuerzo para aclarar su vista de manera que pudiera ver a su benefactora. Ella habló y le ahorró el esfuerzo de la identificación. Bien, Wendy, parece que tenemos mucho de lo que hablar y finalmente mucho tiempo para hacerlo. Apartando la cabeza del vaso, dijo. No tenemos nada de qué hablar aunque se oyó más como. No temo nada. que habla. De todas formas ella le entendió. Ah, sí, sí tenemos. Estamos nosotros por ejemplo. No puedo creer que haya sido solo pura coincidencia lo que nos ha hecho reunimos después de todo este tiempo. Avery parpadeó unas pocas de veces más y su visión finalmente empezó a aclararse. Janet estaba sentada en un taburete al lado de su cama, llevaba puesto un mono enterizo que se cerraba con una cremallera que llegaba hasta el cuello y que ella había bajado estratégicamente. «Contrólate», pensó a medida que sus ojos se posaban en el objetivo que ella proporcionaba. Ella sonrió sin duda reconociendo su ligera victoria. «No sé de qué estás hablando» dijo precavido. Su sonrisa nunca vaciló. Creo que sí. Llevó el vaso a sus labios y le dejó beber otra vez mientras decía. Enfréntate a ello. Todo este proyecto de ciudad tuyo parece casi diseñado para atraer mi atención. No pensarías realmente que lo ignoraría una vez que oí hablar de él, ¿verdad? La lengua de Averit parecía volver a la normalidad. Cuando Jane retiró el vaso dijo. Intenté no pensar en ti en absoluto. No funcionó, ¿verdad? Yo intenté lo mismo. Su pregunta le hizo sentirse indiscutiblemente incómodo. «¿Qué quieres de mí?» Preguntó. «No voy a aceptarte de nuevo, si es eso lo que pretendes». «No te he pedido nada parecido» dijo frunciendo el ceño. «¿Qué entonces?» Jané dejó el vaso sobre una mesa. «Ah, Wendy. Siempre negocios. Está bien, entonces, empezaremos con mis máquinas de aprendizaje. Quiero que las dejes en paz». Te dije que lo haría antes de que hicieras que Lucius me atacara. Me alegraría poder librarme de ellas. Yo no hice que Lucius te atacara. Decidió hacerlo por su cuenta. Teniendo en cuenta tu provocación, pienso que demostró un autocontrol admirable. Hirió a un humano para proteger a un robot. ¿Llamas a eso autocontrol? ver y se miró la mano derecha, encontró la razón por la cual no respondía. Estaba recubierta de una funda de lianita que iba desde su codo hasta el final de sus dedos, cada uno de ellos sobre un control deslizante encajado. Sin duda, diminutas células robot estaban también ocupadas dentro de su brazo reparando el daño que Lucius había hecho. Hirió a un humano para proteger a otro humano, dijo Janet. O eso pensó. Evidentemente, eso es un truco que tú le enseñaste. Otro de mis muchos errores. Janet se rió. Vaya, cómo nos cambia el tiempo. El Wendell Javery que conocía jamás hubiera admitido un error. Y la Janet Anastasi que yo conocía no podía haberse ocupado de un robot más de lo que se ocupaba de su hijo. Se puso colorada. Le había marcado un tanto. Aunque no se acobardó. Hablemos de David por un minuto dijo. Le borraste su mente después de que yo me fuera. ¿Te importaría decirme por qué? Avery miró a su alrededor en busca del robot médico, pensando que quizá pudiera decirle que estaba fatigado y así hacer que sacara a Janet de allí, pero no había ningún robot a la vista. Sin duda les había dado alguna línea de racionalización para convencerle de que los dejaran solos. Deseó haber tenido la precaución de esconder una llave de Prielion en sus bolsillos. De buena gana se hubiera arriesgado con el aparato de teletransporte en lugar de hacer frente durante más tiempo a las preguntas de Janet. Pero parecía que iba a tener que hacerlo. No daba la impresión de que estuviera preparada para dejarle escapar del anzuelo justo entonces. Suspirando derrotado, dijo. Desearía poder decírtelo. Me temo que me volví un poco loco durante un tiempo. Él afirma que yo le dije que fue una prueba para ver si era digno de heredar mis ciudades, pero no sé si era realmente eso o si tenía un motivo diferente. No supones que pudieras haber estado intentando eliminar los recuerdos que tenía de mí, ¿verdad? Avery se encogió de hombros. No tengo ni idea. Posiblemente. Estaba bastante y enfadado contigo. Ah, sí, los enfados. Hacen que la gente haga cosas de las que después se arrepienten. Regresaremos a eso en un minuto, pero no cambiemos de tema todavía. Tú y Derek habíais arreglado las cosas entre vosotros otra vez, ¿no? Os llevabais bastante bien. ¿Qué pasó con eso? Traicionó mi confianza dijo Avery. Le salió la voz ronca y extendió la mano izquierda para beber más agua. Mientras le servía, Janet preguntó. ¿Cómo te traicionó? ¿Qué es lo que hizo? Avery aceptó el vaso de agua y se bebió la mitad de su contenido en dos tragos. Convirtió mi ciudad en un zoológico, eso es. Peor, la convirtió en la caricatura de un zoológico. A mis espaldas. La risa de Janet fue pura burla. ¿Estabas dispuesto a sacrificar todo lo que has ganado con él solo por eso? No fue el hecho en sí mismo, sino la traición. Que no puedes perdonar. Ni siquiera después de todo lo que le hiciste y todo lo que él ha tenido que perdonar. y se bebió el resto de su agua de un sorbo. No tenía respuesta para ella. Estaba pensando en todas las veces en las últimas pocas semanas en las que había intentado abrirse a Bere para compensarle por sus anteriores fallos como padre. En aquel momento le parecía la cosa más difícil que había hecho nunca, por eso era por lo que el repentino descubrimiento del subterfugio de Dere le había afectado de la manera en la que lo había hecho. Janet se levantó de su taburete y se quedó de pie junto a la cama, mirándole con ojos de enojo. No regresaría contigo incluso aunque me obligaras. ¿Por qué crees que te dejé? Porque nunca podías olvidar nada, justamente por eso. El más mínimo error y te pasabas dolido una semana, y no digamos si cometía uno grande. ¿Es acaso extraño que aprendiera a preferir la compañía de los robots? Se dio la vuelta y anduvo hacia la ventana que separaba la sala de operaciones del resto del hospital. Más allá, Derek y Ariel estaban discutiendo sobre algo con el robot médico. Janet dijo. ¿Has aprendido a reconocer tus propios errores, acaso no es el momento de que aprendas a perdonar a los demás por los suyos? ¿Es eso lo que quieres de mí, entonces? ¿Quieres que perdone a nuestro hijo por su error? Janet se dio la vuelta para mirarle a la cara. Así es, quiero que le perdones. Ni siquiera pienso que haya cometido un error, pero eso no tiene nada que ver. Hacerlo te sentará bien, porque cuando termines de perdonar a David, entonces quiero que perdones a Lucius también por lo que hizo. Abeli buscó signos de que aquello era una broma, pero parecía ir en serio. Resopló. No se perdona a un robot. Los fundes y empiezas de nuevo, que es lo que tenía que haber hecho con tus tres robots cuando los encontré? Hubieras cometido un asesinato si lo hubieras hecho. De hecho, según David, casi fue eso lo que hiciste. Si él no los hubiera revivido, hubieras sido culpable hecho también. Janet, pienso que has estado lejos de la compañía humana demasiado tiempo. Son robots. Tienen mentes inteligentes y ávidas por aprender. —Experimentan emociones. ¿Sabes lo que estaba pasando en la mente de Lucius cuando te vio de nuevo? Estaba enfadado. Furioso, a decirle a Alan. ¿Te parece que eso es un robot? A ver y agitó el brazo libre. —Oh, sabes de sobra que son excelentes imitadores. Hiciste un trabajo estupendo con ellos en ese sentido. Pero no hay manera de que sean algo más que robots. Tienen cerebros positrónicos, cielos. Es como y buscó un ejemplo tan improbable como un robot convirtiéndose en humano. Ah, es como el precioso ecosistema de Derek justo sobre nuestras cabezas. La mayoría de los árboles son robots. Hacen casi todo lo que un árbol puede hacer, incluido alimentar a los pájaros, pero ¿podrías seriamente sugerir que alguno de ellos es realmente un árbol? No tiene sentido. Son robots, igual que tus máquinas de aprendizaje. Janet se sentó en un taburete y cogió el vaso vacío de Avery. Creo que esto no es más que una discusión semántica. Mis robots pueden no ser humanos en el sentido más técnico de la palabra, pero en todos los sentidos que importa lo son. Son tan humanos como los alienígenas que has conocido y les has concedido estatuto humano a la mayoría de ellos. A regañadientes gruñó Avery. Recordaba un pensamiento anterior y preguntó. ¿Era eso lo que estabas intentando hacer? ¿Crear tus propios alienígenas? Estaba intentando crear una verdadera inteligencia de cualquier tipo. Alienígena, humana, no me importaba. Solo quería ver lo que conseguía. ¿Y crees que conseguiste ambas a ver y no lo convirtió en una pregunta? Se pasó la mano por el pelo, después soltó un largo suspiro. No me importa. Estoy cansado. Llámalos como quieras si te apetece, pero mántenlos a distancia de mí. Tan pronto como esto se cura sintió mirando hacia su brazo derecho me marcho de todas formas y puedes hacer lo que desees. Janet movió la cabeza. No, tú no vas a ninguna parte hasta que nos pongamos de acuerdo. Hay muchas más cosas de las que tenemos que hablar además de sobre mis máquinas de aprendizaje. Tampoco me gustan mucho tus ciudades. ¿Cómo que puedes hacer mucho sobre eso? Dijo Avery. Janet sonrió dulcemente, pero sus palabras se le clavaron como una daga de hielo. —Oh, bien, de hecho, sí lo hay. Creo que es hora de que sepas que patenté con mi nombre el concepto entero, desde la célula de Dianita hacia adelante y...